0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast.
0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia, edição número 23 do podcast Todo Esporte, trazendo a presença de uma revelação do tênis brasileiro, Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite. Você que nos acompanha em qualquer horário aqui nos nossos produtos digitais. É muito bom ter a sua audiência no podcast Todo Esporte. Esse convidado de hoje é mineiro e no semestre passado, aos 18 anos, foi vice-campeão de duplas na chave masculina do torneio juvenil de Roland Garros, que é um dos quatro grandes lãs, os torneios mais importantes do calendário mundial do tênis e agora em um passo importante na sua formação profissional ele parte para os Estados Unidos já está por lá na verdade para jogar o tênis universitário ele que tem o tenista Bruno Soares e o técnico Hugo Daiber como mentores e também tem o Gustavo Kirten o Guga como uma pessoa importante na carreira até aqui Bruno Oliveira, muito legal poder contar contigo aqui no podcast Todo Esporte. Um abraço, obrigado por atender a Itatiaia. E para a gente começar, me conta um pouquinho da sua história, cara. Você que é mineiro, como eu disse, aparece como uma revelação importante do nosso tênis. Como, quando e onde foi o começo? Como é que tem sido sua caminhada na modalidade até aqui? Obrigado, Bruno.
1: Fala, João. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse podcast da de Itatiaia, onde vários, vários ídolos do esporte nacional já passaram, inclusive o Bruno Soares, meu ídolo e meu meu mentor, <risos> Mas então primeiro agradecer, e o início tudo começou, eu comecei a jogar tênis quando eu tinha 4, 5 anos de idade, pegando bolinha para o meu pai, meu pai joga como amador, mas pegando bolinha para ele. E aos poucos eu fui, quando eu vi eu já estava com 7 anos eu estava na escolinha, com 10 eu já estava numa equipe de alto rendimento e com 12 é, eu consegui ser campeão, vice-campeão brasileiro, já estava entre os 3 melhores do Brasil, 14 eu alcancei a seleção brasileira também, sempre me mantive, fui campeão brasileiro, me mantive entre os três entre os, os do Brasil, nos 16, no 16 anos também. E com 15 anos eu eu comecei meu caminho no circuito Júnior, sub-18, no circuito, junior, sub 18, um circuito mundial e, e consegui eu consegui alcançar minha melhor posição de 35º lugar do mundo. Tive uns bons resultados juvenis e consegui encerrar minha carreira juvenil com chave de ouro ano passado em Roland Garros, onde eu e Nathan Rodrigues fizemos final. E foi a realização de um sonho, encerramos um ciclo e agora o próximo passo da minha carreira é desenvolver nos Estados Unidos. Eu cheguei essa semana e estou cursando na University of South Carolina, onde eu vou jogar o circuito universitário para amadurecer pra... e para me preparar o melhor possível para o circuito profissional.
0: Nós vamos entrar em alguns desses temas citados por você mais à frente, Bruno. E para quem não teve ainda a chance de te acompanhar atuando, como você descreveria as suas características? Você que é um tenista canhoto, né? quais elementos elegeria aí como principais no seu jogo?
1: <risos> essa, essa pergunta é legal, essa pergunta é diferente. É, então eu sou canhoto e no tênis isso é uma vantagem muito, muito grande. Então, porque as pessoas não estão acostumadas a jogar com canhotos, né? porque somos menores, estamos em menor número, é, mas eu sou, um, eu sou um atleta forte, muito forte fisicamente, tenho uma boa movimentação, aguento bem, tenho um bom físico e, e tenho um bom mental. Não tenho o perfil mais, mais ofensivo do mundo, eu sou um cara que ganha na, na consistência, com pontos longos, é, jogando um jogo mental muito grande com o adversário. E... E é assim que eu ganho jogos. Né? Eu não sou um franco atirador, não tenho 1,95m de altura. Eu sou um jogador com muita paixão, de 1,81m de altura, forte, e com muita vontade de ganhar e de lutar todos os pontos. Né? É isso a base do meu jogo. Dali em diante, é, é o que o jogo pedir, mas minha base é essa.
0: E como a gente disse, sua evolução vai passar agora pelos Estados Unidos? No tênis universitário, você que me relatou que vai estudar aí o curso de gestão esportiva, como definiu que seria esse o caminho, o que, que pesa nessa sua escolha, o que, que você espera colher por aí, você que já está vivendo essa experiência?
1: É, Pois é, igual eu tinha falado antes, agora essa etapa da minha carreira eu vou desenvolvendo o tênis universitário na University of South Carolina e é a melhor opção hoje em dia para um atleta de tênis conseguir fazer a transição para o profissional. No Brasil, o Brasil sempre tem juvenis de destaque... Juvenis entre os melhores do mundo... E não são promessas que não se concretizam... E por falta de amadurecimento... Por muitos outros fatores envolvidos... E, e eu junto... Eu e minha família... A gente nunca abriu mão dos estudos... Estudo, estudo realmente é uma coisa muito importante... Não não tem como abrir mão... e E para amadurecer no tênis... Junto ao Bruno Soares e a minha família tomamos a e o Hugo Daiber e toda a galera da Fly Sports tomamos a decisão que que o melhor caminho seria sim desenvolver aqui onde eu jogo com muita frequência todo fim de semana tem jogos contra outras universidades o nível é extremamente alto extremamente alto então são muitos jogos muitos treinos e muitos estudos é uma rotina puxada eu estou há duas semanas né aqui presente e é uma rotina bem bem puxada de dois turnos de tênis por dia, então uma hora e meia de quadra de manhã, duas horas e meia à tarde, mais físico, mais yoga, mais aulas, mais o tempo de estudo. Então, assim, é um dia bem cheio, um dia bem corrido, mas hoje em dia é o melhor processo para um tenista amadurecer e conseguir chegar melhor preparado no profissional. E, e eu acredito sim que é o melhor caminho para fazer a transição. É, Muitos desses brasileiros se perdem e tem um pouco da nossa cultura, enfim. E, e o tênis universitário, sem, sem via de dúvidas, vai me deixar o mais preparado possível para o pro profissional.
0: Que bom, Bruno, que seja algo certeiro nesse período de formação. E no ano passado, como você comentou, ao lado do Nathan Rodrigues, também brasileiro, baiano, vocês conseguiram uma campanha de destaque em Roland Garros, encerrada com o vice-campeonato. Como é que foi aquela semana, aquele torneio, aliás, em um formato diferente, protocolos de segurança, até com a data alterada por conta da pandemia, né? Me conta um pouco mais sobre isso, Bruno.
1: <risos> Não, pois é. é, igual eu disse antes, eu e Natan, no passado, a gente conseguiu fechar com chave de ouro essa etapa dos Júniors. É, o Covid veio e junto com ele trouxeram várias incertezas para a gente. E uma delas seria se a gente poderia jogar, se os torneios aconteceriam. E eu já estava classificado, já estava tudo pronto, quase de malas prontas. eu tornei normalmente é, na primeira semana de maio. E, mas foi se adiando e tudo, e com várias incertezas, conseguiram se realizar na última semana de, de setembro e na primeira de outubro. E e aí Nathan chegamos lá para realizar um sonho, Era, sempre foi um sonho para mim. É, eu sempre tive como referência o Guga, e sempre foi um sonho para mim jogar em Roland Garros e cheguei lá com poucas expectativas, curtindo a experiência, né, curtindo o fruto de um trabalho, de, de quatro anos de trabalho, de uma carreira de trabalho e chegamos lá com Covid, muito protocolo, não podia sair do quarto, faz o teste, fica 48 dias trancado, foi uma logística muito diferente, mas... Na simples, eu, eu acabei perdendo para o número um do mundo, um francês. E nas duplas, a gente foi jogar jogo. A gente chegou lá, a gente já tinha tido resultados muito expressivos durante o ano. Não foi algo que aconteceu de repente. Né? Era uma coisa que vinha se amadurecendo. A gente trabalhou muito para estar tá lá. E, foram só, só, e em Roland Garros só tinham jogos duros. Né? Só entram na chave principal os, 48, os 64 melhores jogadores do mundo. Então, cada rodada era como se fosse uma final. E, e, e meu pai estava lá comigo, o Hugo Daiber, o Bruno Soares. Eu acho que essa foi a parte mais legal, que a gente viveu tudo isso junto, né? Vivemos o sonho com quem sonhou junto esse tempo todo. É, o Bruno, o Hugo, nosso treinador, o, o Bruno assistiu todos os nossos jogos na plateia. Antes de entrar em quadra, a, é, ajudava a gente a organizar o plano de jogo, aí ele nos dava opinião do que melhorar, do que fazer, então foi definitivamente <risos> o, o melhor mês, porque antes eu estava em Roma, treinando no ATP de Roma, graças ao Bruno Soares, e acabei treinando com o Djokovic também, mas foi o melhor mês da minha vida, eu diria.
0: Eu imagino a alegria, a satisfação pelo resultado, pelo desempenho, pelo amadurecimento. E você considera que foi de fato uma semana que te coloca, assim como o Natan também, como esperanças para o futuro do nosso tênis?
1: Da forma que eu enxergo esse resultado de Roland Garros, eu não, não enxergo como uma expectativa, não enxergo como uma pressão. É, tudo, a carreira tênis é um processo, tudo é um processo, esse amadurecimento é um processo. E Roland Garros foi um triunfo no meio desse processo. Foram quatro anos de trabalho muito duro, visando o Roland Garros, sempre sonhando, acordando todo, todo dia cedo, pagando preço, treinando muito, abrindo mão de várias coisas, para um momento de, de glória, como foi o Roland Garros. Né? Então, realizamos o um sonho em Roland Garros, mas ao mesmo tempo entendemos que isso tudo é um processo. Ali, no nosso sonho, encerramos a carreira juvenil e... E agora, né, inicia uma nova etapa nos Estados Unidos, igual eu falei, e é uma questão de um amadurecimento, é mais uma nova etapa nesse processo que visa a nossa meta, né, que que a nossa meta maior, que é voltar e fazer final em Roland Garros, mas como profissional, e estar envolvido entre os 100, 100, 100 melhores jogadores do mundo. Então, até lá, igual, igual eu falei, é um processo... E as coisas acontecem naturalmente, com muito trabalho, respeitando, cada um tem seu tempo. Então, não, não é uma expectativa, é, espero sim dar essa alegria é, para o povo brasileiro representar, dar muito orgulho é, no, ao seguir da minha carreira, mas ainda tem muito saiba para comer, ainda tem muito trabalho a ser feito até chegar lá.
0: Vamos entrar nisso que você citou, você tem por trás o apadrinhamento de caras como o Bruno Soares, Hugo Daiber, o próprio Guga. Como é para você ter essas influências, o tamanho disso no seu desempenho e o papel desses caras nas suas escolhas?
1: É, o, o Bruno Soares, o Hugo, eles são meus mentores, né? É, acho que a melhor palavra que, que eu posso usar é essa. O, começar com o Hugo, é um cara completamente fora da curva, é um cara muito capacitado, é um cara muito inteligente, muito estudado, estuda muito, conhece muito do tênis, e além de ser um ser humano incrível, a nossa relação é muito mais que atleta e treinador, ele é um ser humano incrível, e se não fosse ele, eu não estaria, teria conquistado o que eu conquistei, e nem conquistar o que eu vou conquistar ainda, né e, não, e com certeza não estaria, é, talvez não estaria nessa faculdade que eu estou aqui hoje, é, em que o treinador meu treinador atual Josh Goff aqui nos Estados Unidos é, e o Hugo são são amigos são muito amigos estão envolvidos no processo juntos então assim mas eu tenho a agradecer ao Hugo que que realmente é um cara fora da curva e assim é, é uma honra incrível ter ele do meu lado é, e o Bruno Soares Bruno Soares é é meu mentor cara é um cara que que está do lado dele ele ele, dá, ele cria muitas oportunidades para gente, ele faz um esforço enorme para nos ajudar na transição. ele tá Estou sempre na quadra com ele, ele tá sempre me dando dicas do que melhorar no jogo, quais são os próximos passos, como controlar a ansiedade, ter calma. E, e ele é um cara que, além de ser um ídolo meu dentro e fora das quadras, no, no mundo tenístico e no mundo do business, ele, ele é um cara excepcional, né? número um do mundo. E, e ele é um cara que também, que também Treinar com ele mostra que é possível É possível chegar lá Ele dá essa esperança, ele dá esse gás E faz com que a gente sonhe mais alto ainda Ele é um cara que sonha junto Ele é um cara muito parceiro E, e o Guga né, Aos 15 anos Começamos com entrei no projeto do time Guga Eu e mais cinco atletas E o Guga também foi Tem esse papel de mentor na carreira Sempre dando conselhos Sempre, sempre estando ali perto, dando aquela olhada, com aquele olho clínico, <risos> de um tricampeão de Roland Garros, é sempre bom. Então eu posso dizer hoje que eu tenho a melhor equipe do mundo, do meu lado, e é uma oportunidade incrível, incrível, inexplicável.
0: Bruno, você já viajou para grandes torneios, ficou também como sparring em algumas competições, além de atuar, e como foram essas experiências? Eu cheguei a acompanhar que você teve a chance até de bater uma bolinha com o Djokovic, algumas experiências relacionadas a isso, me conte um pouco mais sobre.
1: <risos> pois é, o mundo do tênis é, abre muitas portas, graças ao tênis hoje eu conheço 34 países, várias culturas diferentes, é, já vi os maiores estados, maiores palcos do tênis mundial, eu estive lá, eu tive a oportunidade de jogar Roland Garros em 2020, em onde eu fiz final, joguei o West Open em 2019 e, e joguei a temporada de Grama em 2019 também, além de vários outros torneios gigantes ao redor desse mundo. E, e graças ao Bruno Soares, ele sempre, igual eu falei, ele sempre criou oportunidades surreais para a gente. Ele, ele me levou para ser sparring no Master Meal de Roma, onde eu consegui treinar com, com 10 top 40 do mundo, treinei com o Djokovic, tive a oportunidade de treinar com o Djokovic, e... e em Roland Garros tive a oportunidade de novo, já tinha acabado a final, já tinha pegado meu troféu, já tinha cortado a credencial, né? não, não consegui entrar mais no complexo, e o Hugo me dá a notícia de noite que o Djokovic queria que eu aquecesse se ele para final contra o Nadal, né? Então assim foi surreal o segundo. Eu já tinha treinado com ele em Roma, mas foi muito especial para mim. Né? Tá dividir quadra com o número um do mundo não tem preço essa oportunidade não tem preço. Então de novo agradecer ao Bruno Soares, ao Hugo, a todo a todo mundo que faz isso possível, que acredita na minha carreira. E, e eu entrei na quadra com o Djokovic pela primeira vez em Roma tava muito, muito tenso, né, eu tava Sparring é um parceiro de treino, que você fica à disposição do torneio, eu tava de Sparring, e eu tava muito tenso, eu tava com um outro jogador aquecendo de 11 às 11h30, e 11h30 o Djokovic entrou na quadra, então eu já tava quente, eu já tava não só conseguia pensar nisso, eu tava treinando com um outro jogador, mas, com um alemão, mas eu só conseguia pensar no Djoko, o Djoko está vindo, o Djoko está vindo, o Djoko está vindo, tá está chegando, e o coração estava na boca. É, e quando chegou, o Diogo foi super simpático, me acolheu, me fez sentir confortável na quadra. E o Hugo, que estava do meu lado, também sempre ali me dando os toques, concentra nas pernas, foca nas pernas, pensa nesse lado da quadra. Então eu consegui fazer um ótimo trabalho, consegui bater super bem, consegui aproveitar 100% da, da oportunidade da da uma hora de treino em Roma. E, e tanto que em Roma Garros ele gostou tanto que me chamou para aquecer ele contra o Nadal e ele até no dia que eu cheguei para bater bola com ele em Ronald Garros, antes da final ele tinha visto a final de dupla ele tinha, já sabia os resultados sabia como eu tinha jogado, sabia os momentos de jo do jogo, ele e o treinador então foi assim, muito emocionante foi a realização de um outro sonho por isso que foi o melhor mês melhor da minha vida disparado
0: Cara, que legal ouvir esse relato, que experiências importantes e impactantes para um cara da sua idade nessa sua etapa de formação. Eu acredito que algo extremamente enriquecedor nesse momento que você vive. E ainda falando de ídolos, quem são suas referências em quadra? Você citou o Guga anteriormente, mas quem são seus espelhos no tênis e também no esporte em geral?
1: Cara, isso é uma pergunta muito interessante, né? Cara, obviamente no tênis eu tenho algumas referências, obviamente. Para começar, Gustavo Kirten o Guga, não existe palavras para descrever o tamanho do feito que ele atingiu. No tamanho Não há palavras para descrever o tamanho do Guga no, no tênis brasileiro. Simplesmente, tricampeão de Roland Garros, melhor jogador do mundo, número um do mundo. Então, além de ser uma pessoa excepcional fora da quadra, o Guga para sempre será uma referência. É, o Bruno Soares tá perto de um cara tão bem sucedido, número um do mundo, um cara fora da curva também, é um cara que eu admiro bastante, é... Ayrton Senna, não tem não tenho o um que falar também, um ídolo gigante, enorme do esporte nacional, não não só do esporte, mas em todos os âmbitos possíveis, e um último atleta que, fora do tênis, que que eu me inspiro bastante, que eu tenho, já tenho a oportunidade de conhecer e treinar físico junto com ele na Special One, em Belo Horizonte, é o Thiago Vinhal triatleta. Ele, sim, é uma pessoa muito diferenciada, um mindset muito diferenciado, a cabeça dele é diferente, é um cara que vê a vida de uma maneira muito diferente, a maneira muito positiva, um cara muito trabalhador. Então, é um cara que eu admiro muito, muito, o jeito que ele vive, o jeito que ele trabalha, e o cara que ele é, a personalidade. Então, então esses seriam assim, meus ídolos e pessoas que eu me espelho, né?
0: Grandes nomes, sem dúvida. Você pensa em seguir na dupla, Bruno? Ou ainda não é algo definido na sua cabeça?
1: Cara, essa, essa é uma pergunta muito interessante que muita gente me pergunta, e principalmente depois de, de Roland Garros. Né? É, eu amo as duas modalidades, amo simples, amo jogar dupla, amo jogar simples. É, e sim, meu sonho é alcançar o topo da pirâmide em simples e em duplas. É, meu sonho é ser top 100 nas duas modalidades. E, felizmente, né, eu tive alguns resultados mais expressivos mundialmente na, nas duplas, igual a Roland Garros, não é todo dia que se faz uma final de duplas em Roland Garros, mas também tive bons resultados na simples. E, e isso foi um dos motivos também de vir para o circuito universitário, para conseguir amadurecer mais o meu jogo de simples, me amadurecer como pessoa, ganhar conhecimentos, né? E jogar no piso rápido, que no Brasil não tem muita tradição, no piso de concreto, na quadra dura, com jogadores mais agressivos, com outros tipos de jogadores, com uma outra pegada. Então, mas respondendo à pergunta, é, é sim meu sonho é alcançar o topo nas duas modalidades, mas o futuro a Deus pertence, né? Mas eu trabalho e estou trabalhando muito para conseguir alcançar as duas, o sucesso nas duas.
0: Legal, Bruno Oliveira, te agradecendo pela entrevista, pela gentileza em atender a Itatiaia, desejando sucesso no futuro aí nos Estados Unidos, que possamos te ver tendo sucesso também no profissional em breve. Qual que é o seu maior sonho no tênis, para a gente fechar? Aquilo que você pensa, é isso aqui que eu quero alcançar, é onde eu quero chegar. O que, que você projeta, Bruno?
1: Aproveitar sua deixa, João, para agradecer a você, agradecer a Rádio Tatiaia por me receber aqui no podcast, por, por divulgar o tênis, nosso esporte, e pra, por divulgar o meu trabalho também. Então, muito obrigado. E, igual eu falei antes, é, eu tenho um sonho, é, uma meta, né, de conseguir alcançar o top 100 nas duas modalidades. É, é uma meta que eu tenho, tanto na simples quanto na dupla. Mas se for falar de um sonho, sonho em si, seria alcançar o número um do mundo é, nas duplas e top 10 na simples e, e conseguir levantar o troféu de Roland Garros e ou o Imbledon no profissional, tanto na simples quanto na dupla. Acho que para mim esse seria, esse é o meu maior sonho, né? É o, que me, é o que me motiva, é o que me tira da cama todo dia para treinar. E é o, que é o motivo que eu trabalho né? para um dia, se Deus quiser, conseguir alcançar, alcançar essas conquistas. E aproveitando aqui de novo para agradecer, João, por me receber aqui no, no podcast. Agradecer a Itatiaia e mandar um abraço a todos os ouvintes. Um grande abraço e é isso.
0: Legal, Bruno Oliveira, a gente que te agradece pela gentileza, pela entrevista, observem esse garoto, hein, pessoal, vamos ouvir falar muito dele ainda, Bruno Oliveira, representando o tênis mineiro, o tênis brasileiro, que seja uma esperança para o futuro da modalidade por aqui. E agradecendo a você que esteve conosco na 23ª edição do podcast Todo Esporte, semanalmente aqui no Itacast da Itatiaia. Siga mandando suas sugestões, participando conosco, pode ser pelas redes sociais da Rádio de Minas, twittercom rádio Itatiaia, instagram.com.br, Itatiaia Oficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br, joãovitorcirilo, instagram.com.br, joãovitor__cirilo. Semana que vem tem mais Podcast Todo Esporte. Um abraço para você. Ótima semana.